0: Du lytter til 1
1: I dag lægger vi ledelse på Brexen her i vores serie om arbejdslivet i Brinklands Brix. Topledere fejrer os ofte, når det går godt for organisationer. De skriver bøger, holder foredrag og inspirerer andre. Og til gengæld afskedes de, måske også hurtigere end andre, når det går skidt. Samtidig tænker jeg på, om vi overvurderer betydningen af lederen. For de ikke både for min anerkendelse og for min skyld? Måske er det mellemlederen i min mave, der taler, men i dag vil jeg prøve at finde ud af, om det faktisk er ledelsens skyld, når det sejler på arbejdspladsen. Hvad kan vi give lederen skylden for med god samvittighed? Velkommen til Brinkmans Brix om ledere og ikke mindst ledelse. Ja, vi fortsætter altså vores række af programmer om arbejdslivet og i dag om ledelse. Til Kristoffer lækker Christoffer Heidehøyer. Skal vi lige dele nogle historier her om den værste ledelse, vi har oplevet. Og jeg siger jo altså her specifikt ledelse, og ikke
2: ledere. Vi skal jo gøre det alt for personligt. Jeg har oplevet, og nu er det jo det af den kærlige virksomhed, vi sidder i her, øh, flere gange, at man har et problem, et konkret problem. Det kunne være noget med nogle mikrofoner, eller det kunne være noget med ansættelsesforhold, eller et eller andet. Og så spørger man først en leder, som siger, det tror jeg ikke lige er mig, der skal tage den. Du skal til den her person. Så går man videre, og der er ikke rigtig nogen, der vil ja, gribe bolden. Og så fortsætter man rundt i et Holmaheihus. Øh, det minder om Meget... den
1: der Asterix-film, hvor de løber op og ned i, i roms byråkrati, og bliver hele tiden
2: sendt videre fra den ene skranke til den anden. Ja, og man tænker, der er ikke nogen, led... er ikke nogen fælles ledelse her. Der er Nej. mange, der sidder på hver deres lille bord, og der har de en specifik opgave, som skal løses. Og hvis man så kommer med noget, der lige falder mellem to bord, så er der bare ikke nogen hjemme. Klassisk byråkrati. Ja, og det har jeg oplevet mange gange. Men øh, du kommer jo fra en anden verden. Hvad øh, hvad er det værste ledelse, du har været vidne til? <laughs> Men det værste ledelse, det ved jeg ikke. Men Kom jeg synes også, nu, at jeg tidligere
1: skal. i min karriere har oplevet diffus ledelse. Skiftende krav til, hvad kræver det? Altså, når man begynder i universitetsverdenen, så er man jo altså, midlertidigt ansat i flere forskellige typer af stillinger, indtil man måske endelig får den der faste ansættelse. Og så er man sådan nogenlunde home free. Ikke? Altså, du skal selvfølgelig øh, producere som, som, som forsker. Men indtil det kommer, der, der er man virkelig en del af, nogen kalder det et akademisk prekariat, ikke? altså man hele tiden skal søge om stillinger. Og der synes jeg, at jeg kan huske det der med, først løb den ene vej, og så løb den anden vej, alt efter, hvor ledelsesvindene lige blæste.
2: Det var øh, øh, utilfredsstillende. Mm. Ja. Hvorfor kan vi så ikke bare bestemme selv? Hvorfor skal der være en ledelse? Jamen det enkle
1: svar er vel, at øh, det er fordi folk vil forskellige ting. Altså hvis alle mennesker altid... Øh, partout var enige om alt, så ville det for det første være en utrolig kedelig verden, øh, men det ville nok også være en verden, der man ikke behøvede ledere eller ledelse. Øh, vi ville jo bare sådan være robotter, der øh, gik i takt eller sådan noget, ikke? Men det er vi heldigvis ikke. Så derfor så er der jo nogen, der skal øh, få noget til at ske, hvor der måske er uenighed, hvor der er konflikt. Øh, der er også nogen, der skal inspirere, der er nogen, der skal tilrettelægge. Altså, al den slags opgaver har vi jo brug for, og det kan vi så gøre på utrolig mange måder, ikke? Jeg kender folk, der arbejder med sådan øh, øh, evolutionære perspektiver på menneskets udvikling, hvor man siger, jamen oprindeligt, hvornår det så end var, ja, jeg samler kultur og sådan noget. Der var der måske ikke en leder, men det betyder ikke, at der ikke var ledelse, men det er mere sådan ad hoc noget, der opstår. Når der er en eller anden opgave, der skal løses, så er der en, der kan det og træder til, øh, og populært sagt viser vejen. Det er jo ikke sådan, vi tænker om det i dag. Altså, det er det måske også, men, øh, men der har vi jo haft sådan en, en byråkratisering af ledelses, Rollen, hvor det er en, der måske hele tiden er lederen på, på arbejdet. Øh, men men, men det, det skifter jo. Altså, der er jo alle mulige koncepter og traditioner og øh, perspektiver på, hvad, hvad ledelse er.
2: Hvem har ledelsen hjemme hos dig?
1: Vi har øh, distribueret demokratisk ledelse blandt de voksne. Og jo ældre børnene bliver, nu er, er det i hvert fald en af dem, der er myndig, Jamen, så er det klart, så... Øh, Indgår børnene også i ledelsen? <laughs> og, så
2: må man sige. Øhm, nu vender vi så lige hurtigt den dårlige ledelse. Hvad med god ledelse? Har du oplevet det? Hvor man faktisk får lyst til at gå på arbejde, og man bliver motiveret, og man løfter i flok, eller hvad det nu kunne være af floskler, der, der ja. kendetegner et godt arbejdsliv?
1: Ja, det, det, det har jeg helt øh, afgjort. Øhm, altså, hvor god ledelse, i hvert fald i universitets og det er nok mere generelt en... en end kun der. Altså, det handler om at skabe muligheder, åbne døre, inspirere, og også skabe tryghed. Altså, når man arbejder i sådan et KPI-system, det står for Key Performance Indicators, hvor vi hele tiden bliver målt og varet, det gør man jo alle steder efterhånden i samfundet, men også som forsker, hvor mange artikler skriver du, kan du næste år publicere så ligesom meget, og helst mere som i år, hvor mange eksterne bevillinger tiltrækker du, hvor mange specialer og PUD'er udklækker du, osv. Så kan man nemt komme til at fokusere meget øh, enåret på de der tal, og så glemmer man øh, ja, fordybelsen og arbejdsglæden i virkeligheden. Og der synes jeg, øh, jeg har oplevet god ledelse, der siger, jamen det er godt, at du har lavet rigtig meget i år, det behøver ikke være produktionsmål for dig øh, næste år. Og den tryghed, det giver at gøre, at man måske kan tage nogle chancer, og måske i virkeligheden kan komme til at og, og lave endnu mere næste år, netop fordi det ikke er et krav, at man skal. Så det øh, kunne være et eksempel på, på god ledelse, som jeg synes i hvert fald har været øh, inspirerende.
2: Og sidste spørgsmål for mig, men øh, psykologen hos dig, øh, hvad betyder det for os, om vi bliver let? Mindre godt eller godt? Det betyder
1: utrolig meget. Øh, det er ikke Hvorfor? det eneste, der betyder noget. Jamen fordi, altså vi tilbringer jo de her utrolig mange timer øh, på vores øh, arbejde. Vi er sociale væsener, der har brug for anerkendelse. Øh, alt det er jo noget, der på mange måder falder tilbage på en leder og den ledelse vedkommende udover. Velkommen til Brinkbands i dag om ledelse. Gæsterne er Lotte Bøgh Andersen, professor ved Institut for Statskundskab og leder af Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse på Aarhus Universitet. Velkommen til, Lotte. Tak skal du have. Også velkommen til Claus Elmholt, som er lektor ved Aalborg Universitet, psykolog og direktør i konsulentvirksomheden Lead. Også velkommen til dig, Claus. Tak. Ja, vi skal nok være lidt kedelige her fra starten, fordi I kan jo godt høre, i pingpongen mellem Kristoffer og jeg, der roder vi rundt i begreberne om ledere og ledelse, og det gode og det dårlige og alle mulige koncepter. Har I en sådan grundlæggende definition eller tilgang til, hvad ledelse er? Lotte måske først.
0: Ledelse handler jo om at sætte retning og skabe resultater sammen med og via andre. Så det er jo lige præcis det, vi gør. Og de processer, der sker mellem ledere og medarbejdere, og som I jo egentlig også taler om, så er det jo ikke kun de formelle ledere, der udøver ledelse. Der kan jo være andre i organisationen, der er også med til at sætte retning. Og undgå det der med, det bliver diffus, som du siger før, Svend. Mm. Øh, men det er altid mellem mennesker, fordi vi er og sammen med andre. Øh, man skaber ikke uh, sig alene resultater som leder man skaber resultater... Vi at understøtte, andre lykkes. Mm. Så ledelse for mig er at sætte retning og skabe resultater sammen med vi andre.
1: Okay. Er du enig i den definition, Claus?
3: Jeg er, jeg er fuldstændig enig i den definition, at, at, at det, det handler om at sætte retning og skabe resultater, via sammen med andre. Det sætter jo også et fokus på, at, det er, at det, det er en proces mellem mennesker. Så hvad lederen gør, eller mennesker i roller, der har fået for eksempel ansvaret for at betrive ledelse, den adfærd, lederen udøver, er selvfølgelig enormt vigtigt, men det er slet ikke tilstrækkeligt. Vi er nødt til at, øh, at definere ledelse i virkeligheden som, som de processer, der sker i samspil mellem mennesker. Øh, fordi hvis ikke jeg lykkes med at, at, at sætte retning og påvirke de andre på en måde, så, så de oplever det, som du siger, at der er skabt tryghed, de er inkluderet, øh, det er meningsfuldt, jamen, så er det ikke sikkert, at vi faktisk lykkes med at få produceret ledelse. Så jeg vil faktisk mm. definere også, at ledelse er også produktet, det er en
1: proces, der sker mellem mennesker. Så det er både en øh, proces og, og målet eller resultatet af processen. Men hvorfor er det en pointe at skelne mellem lederen og ledelsen? Altså hvorfor kan vi ikke bare tale om det, lederen gør, og så sige, at vi interesserer os for de her personer, som har det formelle ansvar, en eller anden form for legitim magt, øh, som andre ikke har til at ansætte afsked og afskede osv.? Øh, hvorfor skal vi tale om det som sådan noget processuelt, som ikke bare vedrører de personer?
0: Men vi ved jo, at det lige præcis er medarbejdernes oplevelse af det, der sker, som har betydning for, at de skaber bedre resultater og bliver mere motiveret. Så hvis man kun interesserer sig for lederen som person, så går man jo ligesom glip af mere end en halvdelen af det, der er vigtigt, nemlig hvordan medarbejderne ser det, der sker, og hvordan de reagerer på det, og hvordan de ultimativt skaber resultater. Så øh, ledelsesforskningen bliver mere og mere med fokus på ledelse, og ikke kun med fokus på lederen som person.
1: Hmm. Men hvis man nu skal ansætte en leder, så ansætter man jo netop en person, og men, ikke en, øh, en proces. Eller, et, et, et,
0: men pointen er jo, at man ikke kun kan kigge på personens nærmere. Man skal jo se på den organisation, lederen skal ind i. De mennesker, som den person skal skabe resultater sammen med... Og de opgaver, der skal løses til gavn for, for borgerne, hvis nu det er en offentlig organisation, og kunderne og ejerne, hvis det er en privat virksomhed, så man ansætter aldrig bare en person ind i et vakuum. Man skal altid kigge på, hvad er det for en opgave, hvad er det for en mennesker, hvad er det, vi skal lykkes med.
1: Ja. Claus, jeg tænkte på om, altså nu går vi så et nummer ud af, at vi taler om ledelse og ikke ledere, men ligesom Christoffer, spurgte mig om mine konkrete erfaringer, så altså, mm. kunne jeg også tænke mig at spørge jer, ja, og, og måske dig Forsklaus, altså når du tænker tilbage på dit arbejdsliv, har du så været udsat for øh, ja nu tør jeg næsten ikke at sige gode ledere, fordi jeg har <laughs> faktisk i en årrække været din øh, nærmeste leder, ikke sådan for at forstå, at vi har siddet øh, op og ned af hinanden hver dag, Nej. men, men, øh, men du, du er jo og har været tilknyttet Aalborg Universitet, øh, hvor, hvor jeg har været ansvarlig personalleder for dig, <laughs> øh, men, men har du eksempler fra dit arbejdsliv på, øh, på, på dårlige ledere eller dårlig ledelse?
3: Ja, det har jeg masser af eksempler på, både fra, øh, fra mit eget arbejdsliv og fra, øh, fra min, øh, min, min praksis, som, øh, som jo også er en, altså mit, mit praksis som, øh, som ledelseskonsulent mm. og, og ledelsesudvikler, hvor jeg arbejder med, øh, med, med, med topledere og mellemledere i forhold til at lave ledelsesudvikling, og der er jo masser af eksempler, både hvor jeg har siddet hands-on til nogen og siger, ah, det er nok ikke verdens bedste leder, vi har med at gøre her. Øh, og det er jo og, og også en masse af eksempler på folk, der, der er oplever, øh, og det er jo typisk den ovenover, øh, sige, den man refererer til, man ikke oplever en god leder, at mm. man har underlagt dårlig ledelse. Yeah. Og det er jo sådan noget, som netop... Altså, der er jo noget i forskning, man kalder for decideret destruktiv ledelse. Altså, destruktiv ledelse, det er jo sådan noget, som ikke at give anerkendelse, bruge sin, sin, sin formelle magt på en vilkårlig måde, måske til egen øh, nytte, øh, mobbning. Øh, så der er jo masser af ting, vi ved, det er sådan destruktivt. Øh, og det har jeg øh, da oplevet øh, ofte. Det er der masser af eksempler på, både i mit eget arbejdsliv, øh, tror jeg. Jeg kan godt genkende dit billede fra, jeg tror jeg, vi har en fortid sammen på, øh, på Aarhus Universitet, med, med, med diffus ledelse, og måske også det var der omkring 2003, da der kom en ny universitetslov. Som, som gav nogle muligheder for at gå ind og lave strategisk ledelse på et universitet. Og det tror jeg lige, øh, universiteterne skulle, skulle lære, hvordan håndterer vi den her øh, nye magt øh, på, en, på nogle hensigtsmæssige måder.
1: Mm. Jeg lagde ud med ja. at, at fortælle lidt om, hvordan ledere, øh, hvis vi bare lige skal runde de her personer også, øh, både bliver fejret som sådan nogle helte. Altså jeg har ikke tal på, hvor mange ledelsesbøger, altså bøger om ledelse, der er skrevet af ledere, hvor der er deres øh, kontrafej på forsiden i en eller anden, øh, de står og skuer ud i, i, i verden eller et eller andet, ikke? og så køber man de her bøger og siger, han kan skabe resultater, hun har gjort noget fantastisk, det vil jeg også gøre. Øh, og samtidig så bliver de også demoniseret. Mm. Øh, der har også mange bøger, der handler om, sådan finder du ud af, om din leder er psykopat, og øh, altså den der mere sådan, ja, demoniske, destruktive øh, ledelse, som du var inde på, Claus. De fleste ledere er vel midt imellem. Altså hvorfor er der jeg ved godt, det er måske lidt mærkeligt spørgsmål, men hvorfor har vi sådan et behov for at trække heltene og øh, skurkende øh, frem? Altså og hvor udbredte er de positioner egentlig? I nogen, altså, de fleste ledere er vel bare sådan almindelige, grå, øh, gennemsnitlige mennesker, ligesom alle os andre, eller hvad? Det er de måske ikke, siden de er ledere.
0: Der er jo en forskel, øh, og den kan vi jo også se, og vi kan også se sammenhængen til medarbejdernes motivation, og til, mm. hvor godt organisationen lykkes. Og når vi taler så meget om det, så er det fordi det er faktisk en af de ting, vi kan ændre. Mm. Altså forstået på den måde, vi ved, at når at øh, ledere, Øh, gerne sammen med deres medarbejdere for træning i ledelse, så kan det faktisk lykkes at skabe en bedre ledelsesproces, som så øh, simpelthen går organisationen bedre. Ja. Så en god grund til at fokusere så meget på det, er jo, at det kan ændres. Øh, og vi ved faktisk også noget om, hvordan vi ændrer det, og hvad vi skal hen i retning af. Det afhænger selvfølgelig af organisationen. Og, og så vil jeg egentlig også gerne, nu spurgte du til dårlig ledelse før, understrege, at fravær af ledelse kan jo også være helt katastrofalt. Altså jeg har kun været ude for én offentlig ansat, som var helt uden nogen form for indre motivation. Og øh, hun sagde på den her måde, hvis jeg ikke skulle købe tøj og mad til min mand og mine børn, så var jeg her ikke. Mm -hmm. Det var i en børnehave, hvor man jo har alle muligheder for at virkelig gøre en positiv forskel for de her unger. Og øh, jeg tænkte, det må jo netop være sådan en destruktiv leder, vi har, har gang i her. Men det var det faktisk ikke. Det var faktisk en, en leder, som ikke var leder, øh, som mm. netop ikke udøvede ledelse som proces. Og øh, så spurgte jeg lederen, senere selvfølgelig, hvad hun gjorde. Og så sagde hun, jamen øh, lige nu så er jeg husets vigtigste vikar. Og så tænkte jeg, øh, spurgte hun også, jamen når du så kommer ud på, på røde stue og på blå stue, så burde du vel muligheden for netop at have de her dialoger med med medarbejderne om, hvad retning bevæger og så hvorfor, at det er simpelthen så vigtigt, at det går lavere. Nej, hun tager bare for håndværende arbejde. Øh, altså, der var ingen ledelse. Mm. Og den her øh, stakkelspedagog, som jeg startede med at omtale, det var ikke, fordi hun ikke gerne ville, men hun oplevede ikke at kunne lykkes med at faktisk kunne understøtte de her børn, trives, at de lærte noget i den her børnehave. Så af ledelse kan altså også virkelig være problematisk, Mm. Og derfor øh, taler vi rigtig meget om ledelse, og dermed ja. også om, om ledere. Vi kan faktisk gøre en forskel på det område i forhold til at lykkes bedre i organisationer.
1: Som jeg forstår en del af dit forskningsfelt, så handler det faktisk om at finde ud af, hvordan vi kan blive bedre, øh, eller man kan blive bedre øh, til ledelse. Hvordan undersøger du det?
0: Det gør vi faktisk tit i øh, eksperimenter, øh, i samspil med, op med, med offentlige og private organisationer, mange af dem er jo det, vi kalder ledses træningseksperimenter, hvor vi inviterer leder og meget gerne også deres enhed øh, til at, at deltage øh, i noget træning. Øh, det er gratis, øh, men forudsætningen er bare, at de er villige til at lade sig lovtrække. For så altså kan vi jo ikke finde ud af, øh, hvad der virker bedst. Øh, så øh, måler vi selvfølgelig øh, hvor motiveret medarbejderne er og alle mulige andre gode ting i organisationen, før vi går i gang. Sådan vi ligesom kan se, hvordan er udviklingen i de her organisationer, som vi har inviteret med til forskningen. Og så øh, træner vi sammen. Det kan være sammen både medarbejdere og ledere. Det kan også være, at lederne træner sammen med os og så går ud og, og, og prøver det sammen med deres medarbejdere. Og så typisk efter et års tid, så spørger vi igen, både leder og medarbejdere, hvor motiverede de er. Vi kigger på, hvor godt organisationerne klarer sig i forhold til deres målsætninger. Mm -hmm. Og så sammenligner vi jo simpelthen mellem de forskellige måder at træne på, mellem de forskellige lederne og deres medarbejdere der er trænet i. Og så kan vi så komme frem til forhåbentlig nogle robuste indsigter i, jamen hvad er det, man som leder skal gøre, hvad er det, man øh, som medarbejder i virkeligheden skal gøre? Nu talte du distribueret ledelse før. Det træner vi også i. Der skal medarbejderne selvfølgelig med i træningen. Mm. Og ultimativt, øh, hvad ser ud til at lykkes bedst i forhold til målsætningerne?
1: Men hvad er det så konkret, de trænes i, de her ledere, og hvad, altså, som har den her effekt?
0: Ja, altså lige nu har Claus og jeg jo faktisk et stort projekt sammen. Og der er ligesom tre versioner af træningen. Den ene fokuserer på det at retning. Det er det her med at have det her klare billede af, hvor vi er på vej hen. At man både som leder, men også som medarbejder er med til at tydeligt gøre, hvad det er for en retning. Væk fra det diffuse. Dele det helt ud i hjørnerne af organisationen. Og så holde fast i det, så man har den her retning. Så i den ene version af træningen, den handler simpelthen om, både fra lederperspektiv, men også fra medarbejderperspektiv, at kunne sætte den her retning. Den anden er netop distribueret ledelse. Altså, hvordan lykkes man i virkeligheden med at dele løsningen af ledelsesopgaver på afstemt vis, så den ene hånd ved, hvad den anden hånd gør, både medarbejderhænder og formelle lederhænder. Den tredje version er ikke decideret ledelsesstræning, fordi der fokuserer vi på, hvad alle kan gøre for at understøtte hinandens motivation, både sin egen motivation og kollegernes motivation, Både den indre opgave, -motivation, den motivation, der er knyttet til, at øh, vi synes, det er fedt at gå på arbejde, men også øh, motivationen knyttet til, at man gør en positiv forskel for andre. Øh, I fagsprog hedder det øh, Public Service Motivation. Mm. Så det er ligesom de tre versioner, som, som vi arbejder med øh, lige nu i det her store øh, felteksperiment.
1: Og i hvilken grad øh, er de egenskaber, man kan trænes i her som leder, øh, specifikke for for eksempel øh, offentlige organisationer, og i hvilken grad er de almene? For jeg tænker også på, at der må være forskel på, om man skal lede et, altså, et direktør for et hospital, for eksempel, eller om man øh, er manager i en McDonald's-butik. Øh, øh, eller hvad? Er, er det sådan nogle almene? Det kan du vil øh, komme ind, Claus.
3: Ja, men der, der er kæmpe forskelle, og man kan sige, hvis vi lige tager vores... Øh Fag. de første 100 år af den ledelsespsykologiske forskning, der var man rigtig meget optaget af at prøve at afdække det særlige leder i DNA, altså mm. de personlighedstræk og den adfærd, der definerer god ledelse universelt. Og om vi den forskningstradition er sådan i flere store metastudier, der er det sådan blevet konkluderet, der hedder, jamen det findes ikke, leder DNA findes ikke. Okay. Og man er meget mere, kan man sige, bevæget sig hen ad en forståelse af, at ledelse er den her sociale praksis, så, så, så ledelse er et håndværk det er noget der skal udøves i en kontekst så så der er kæmpestor forskel på om du skal drive ledelse på et hospital eller et reklamebyrå, eller om du skal drive ledelse på en produktionsvirksomhed i Kina eller den offentlige sektor. Så og man kan sige er der er der så også kan man så stadigvæk er der så stadigvæk nogle feltstræk? Ja, det, det det er der, men der er også kæmpestor konteksten har kæmpe stor betydning stor lille virksomhed, privat og offentlig.
1: Men jeg synes ofte man ser topledere og det er nok især topledere gå fra øh, en, øh, øh, en toplederstilling i en type branche, og så gå over og, og lede noget helt andet. Øh, ja, nu har det nogle over på bagen, men for at være lidt mere konkret, ikke? Altså, hvor, hvor en topleder fra en motorcykelvirksomhed kunne blive topleder i en øh, elektronikvirksomhed. Øh, øh, det, det går ud til dig, Tumantoni. Øh, <laughs> men der er jo masser af den slags eksempler, hvor der jo i det kunne ligge, at jamen, det er enten nogle særlige personenskaber, eller nogle, nogle sådan færdigheder, der bare kan overføres på tværs af, af sektorer, uden man egentlig nødvendigvis ved noget om det, som den her konkrete organisation arbejder med. Er, er det en fejlagtig øh, opfattelse, der ligger bag, at man ansætter leder, øh, som ikke har nogen foregående erfaring med, med området selv? Ja, jeg, jeg mener, at det er en fejlagtig. Forestilling, øh, ja. og det, men det er jo den der,
3: man kan sige, det er jo nok også. Man har meget arbejdet med at professionalisere ledelse som et fag i egen ret, og det er der rigtig meget godt ved. Men, men en af bagsiden er måske også, at man i for høj grad øh, også har, har, har skabt den der idé om, at du ikke behøver at vide noget om den faglige substans, og jeg ja. tror noget af det i store både private og offentlige organisationer, der går galt, hvis du sætter topleder ind der bare sådan shopper rundt med at vide noget om strategi og øh, forretningsudvikling. Ja, så er det ligegyldigt,
1: de, ligegyldigt om det er vindmøller ja, eller medicin, præcis. eller hvad der. Så får du der, det ja. der
3: problem, som Lotte også har med til at afdække med ledelseskommissionen, at, at du får de der knæk i ledelseskæden, øh, som kan være utrolig skadelige både for private og offentlige organisationer at topledelsen ligesom har en, et i og en, en verdensanskuelse, der slet ikke matcher med dem, der er længere nede i organisationen.
0: Ja. ja, ledelseskommissionen undersøger faktisk, hvor meget mobilitet der er mellem de her forskellige sektorer, mm. og der er ikke så meget. Okay. Æm, men,
1: øh... Det kan være, man hører om det netop, når det sker, fordi det er relativt sjældent sig. Eller...
0: Ja, og, og man kan sige, at, at det at være ansat i en privat virksomhed og en offentlig virksomhed, der er simpelthen bare nogle forskelle, fordi den politiske logik ved, at den øverste chef er enten politiker eller en forsamling af politikere, den er bare vigtigt at være opmærksom på. Ikke dermed sagt, at man ikke kan skifte, men man skal i hvert fald være opmærksom på, at man står for at skulle lære noget nyt. I et af vores ledseksperimenter, der inviterede faktisk både private og offentlige ledere, og, og, og man kan sige, en af de ting, vi kiggede på, det var netop den der visionsledelse, jeg talte om før, og øhm, ja, den kan være relevant for begge, men den måde, man udøver den på konkret i forhold sammen med medarbejderne, den vil være forskellig. Og det viser sig faktisk også, at øh, de offentlige deltagere var hurtigere til at lære netop den type. Mm. Fordi det at arbejde i en offentlig organisation, hvor at det er ultimativt, man arbejder for fællesskabet, det er simpelthen bare befordrende for, at, at man kommer ud af rampen med den her vision. Den her, det her billede af, hvorfor det er ønskværdigt at være i den den session det galt faktisk også selvom at vi matcher sådan at vi ligesom havde finansielle offentlige og finansielle private virksomheder som vi sammenlignede, og private skoler og offentlige skoler og private dagtilbud og offentlige dagtilbud så man skal ikke undervurdere de forskelle der er også som følger af sektorer men jeg vil så også sige, at der kan også komme noget ny inspiration øh, og, og nogle nye idéer ved, at man netop har noget mobilitet. Så man skal heller ikke helt afskrive nej. nytten af, at, at man også prøver forskellige ledelsesopgaver som menneske.
1: Nej. Men det er jo hele diskussionen om, hvorvidt ledelse er kan man sige, et specifikt håndværk, der er løsrevet fra det materiale, håndværkeren skal arbejde med for nu at blive metaforen. Men det er det øh, ikke. Det er det ikke. Nej. nej. Så den bedste hospitalsdirektør er en, der ved noget om medicin. Øh, altså lægevidenskaben. Den bedste leder på universitetet, en rektor for eksempel, er en, der ved noget om forskning, den bedste osv.
0: Man skal jo læne sig frem mod den faglighed, som man skal være leder i. Ja. Øh, og med faglighed mener jeg jo, både den specialiserede teoretiske viden, der er på feltet, men også de professionelle normer, som er gældende. Og man så ligesom behøver at have en, 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 en fuld øh, uddannelse som, som læge for at og være leder på et hospital. Det, det behøves man ikke, for Nej. nogen opgaver kræver jo andre former for faglighed, men skal man simpelthen bare lande sig frem og være interesseret i det, og være villig til at sætte sig ind i det, mm. og selvfølgelig også være villig til at indgå i et ledelsesteam, øh, hvor at, at forskellige mennesker er med til at repræsentere forskellige kompetencer. Mm. Det er jo rigtig mange steder, hvor det ikke bare er en leder alene i verden, som har det formelle ledelsesansvar. For på hospitaler er det jo næsten altid en dyrfører øh, og så en, en, mm. en lægefaglig direktør, og så en faglig direktør. Ja.
3: Ja, jeg er meget enig med Lotte, men du kan sige, noget noget der til, til gengæld kan gå galt, hvis man, hvis man så laver sådan en, en ledelseskarriere, hvor man starter med at være fagfaglig, for eksempel være forsker inden for et eller andet special, og så man ender som rektor, det er jo, at man også skal være bevidst om, det at når du så bliver rektor, så er du altså leder for hele Biksen, mm. eller når du bliver hospitaldirektør, så er du altså leder for hele Biksen. Ikke kun for lægerne, ikke kun, ikke kun for, for lægerne, forskerne, ikke kun for sygeplejerskerne, så, så det er også at have og den der mm. bevidsthed om, at man skal lede helheden, ja. når man er på det niveau. Så det der med, hvad, hvad er din rolle? Men jeg tror, det er en misforståelse og som praksis, men, men det kan ikke dekobles fra øh, kerneforretningen. Nej.
1: Hvis man nu lancerer et begreb som ledelsesstil, øh, Claus, du brugte begrebet destruktiv ledelse, okay. det er jo ikke en stil som sådan, det er jo mere en dysfunktion, og, og Lotte, du har været inde på altså fraværende ledelse, det er jo heller ikke, håber jeg, en stil, man, man skal lære, <laughs> men det, det, det er jo bare fraværende stil på en måde. Men hvilke ledelsesstile øh, findes der, og er der forskningsmæssigt belæg for, at nogen af dem har, øh, bedre effekter på øh, trivsel og produktivitet, og hvad vi der skal måle på, end andre. Det kan ikke
3: forklare os. Jamen, det, det er der. Og nu Lotte var inde på, på visionsledelse, transformationsledelse, det er jo en af dem, øh, som der er masser af forskning på at sige, den ledelsesstil, det ved vi, den, øh, den, den bidrager til at skabe bedre øh, produktivitet, effektivitet og trivsel. Hvordan ser den ud? Øh, visionsledelse? Ja. Jamen, jamen visionsledelse, altså det er jo den her ledelsesbranche, hvor, hvor man, man er, er tydelig om, hvad, hvad, hvorfor er vi her? Mm. Hvad er det for en værdi, vi skal skabe for, for borgerne, kunderne, samfundet? Og så også kunne bryde det ned og, og omsætte det til, hvad betyder det så konkret, æh, Svend, for dine, dine handlinger? Hvad er det, vi forventer af dig? Og, og, og hvis du er en rigtig dygtig til så kan du lave de der meningsfulde koblinger øh, mellem, mellem sådan overordnet, hvad er det, vi er her for som organisation. Og, og, og ned til hvad er det vi konkret går og laver når vi for eksempel er, er
1: rengøringsassistent. Det lyder jo indlysende rigtigt, øh, altså som en rigtig tilgang til ledelse. Monik at alle ledere vil sige, men det er det, jeg forsøger at gøre. Men altså, det gør
0: de, det siger de. Det siger de, øh, øh, det siger de altså. Men det siger deres medarbejdere ikke nødvendigvis. Nej, okay. Og, og det faktisk er det jo sådan, at netop for visionsledelse på engelsk, netop uh, transformational leadership, der er der i største gab mellem det, som lederen ligesom selv tror, de gør, og det, som medarbejderne oplever, de gør. Og det er faktisk et problem i sig selv, hvis der er sådan en uoverensstemmelse mellem det lederperspektiv og medarbejderperspektiv, det kan heldigvis blive mindre, når man uh, træner. Uh, især hvis man træner sammen. Mm. Uh, men uh, det er på kun én uh, af ligesom de uh, barriere for, at det kan, det kan virke. Uh, det virker, det ved vi, uh, men ikke under alle omstændigheder. Hvis der er et rigtig stort ledelsesspænd, altså hvis man har en ligesom formel leder, og så har man 90 medarbejdere, så kan man også godt forestille sig, hvor svært det er uh, at lykkes med uh, sammen og, og få skabt den her fælles retning. Vi ved også, at hvis der er rigtig stor konflikt om, hvad det allermest ønskværdige er, altså værdikonflikt, så kan det også være meget svært at lykkes med at sikre motiverede medarbejdere med visionsledelse. Så jeg vil typisk sige, at det kan ikke stå alene, og det er en svær form for ledelse. Så typisk vil man også kombinere det med andre former for ledelse, for eksempel det her med øh, at, at mundtligt anerkende øh, den er rigtig god indsats og de er rigtig gode resultater. Eller faglig ledelse, hvor man også ligesom, arbejder systematisk med øh, at udvikle og øh, aktivere den faglige viden og de, de faglige normer.
3: Mm -hmm. Og, det, og det er, jeg tænker, det er så også lidt tendensen i forskningen, at, øh, at det med bare at forske i én ledelsestil. Du kan godt definere én ledelsestil, og så kan du vise, at den skaber nogle effekter. Men det er jo kombinationen af ledelsestil, og det at kunne, også kunne, kunne balancere, sådan en som Henry Mintzberg, han taler meget om det her med en, en, en dynamisk balance. Han er faktisk meget kritisk over for, at vi sådan går på MBA'er og og lære, så lærer vi strategisk ledelse som, som sådan en, mm. du kan sige sådan nogle kompetenceelementer hvor han siger, at det er ude i praksis, det er den dynamiske balance, evnen til at kunne lave visionsledelse, men så også at kunne lave støttende, coachende ledelse, hvor man går tæt på medarbejderen, både så strategisk retning, og helt ned operationelt ja. det, det er de der balancer og situationsbestemt at kunne, at kunne gøre det, situationsskaler på det, det er der den gode ledelse ligger, og det er måske mere en metakompetence end en specifik ledelsestil
1: Ja, jeg tænkte også på, altså, der er jo mange begreber i spil, både i samtalen her, men også bare, når man prøver at følge lidt med i ledelseslandskabet, ikke? Altså, så er det hele forskellige ting. Forandringsledelse, værdibaseret ledelse, nu taler I om visionsledelse, og der er faglig ledelse, jeg har været inde på, coachende ledelse, anerkendende ledelse. Altså, er der en eller anden rød tråd i det? Fordi nogle gange kan man godt fornemmelsen af, at der også er nogen, der har brug for at brande en særlig type ledelse som et særligt produkt, som, fordi det er jo et lukrativt marked, man kan gå ud og, og, og købe kurser, og ledere kan komme på internater og dygtiggøre sig og vende tilbage, og så videre, mm. men for det egentlig er ret, kan man sige, om det er det ene eller det andet eller tredje, jamen det er måske nogle forskellige koncepter af navn, men af gavn er, er der måske ikke den store forskel. Altså...
0: Der er jo modelugner ja. på ledelsesområdet, mm. ligesom der er de fleste andre steder, og nogle gange, så laver man også ledelsestiltag ligesom for at fremstå moderne. Jeg vil sige, at, at hvis jeg skal ligesom tage fire begreber, som vi faktisk allerede har på bordet, hvor der faktisk er den her videnskabelige evidens for, at, at det faktisk ligesom har en effekt på, på, på medarbejdernes motivation, og også på resultaterne i organisationen, så er det klart, at vi også ligesom starte med visionsledelse, altså transformationsledelse. Og så det her med at bruge en, en form for betinget belønning, som passer til medarbejderne. Altså belønningen netop også som, at man, man virkelig ligesom anerkender medarbejderne, hvis der virkelig bliver gjort en særlig indsats og noget nogle gode resultater. Nogle steder virker det jo med, med en belønning, men mange steder i den offentlige sektor, der skal man være meget varsom med det, fordi det kan have en helt stik modsat effekt. <håh> så nummer tre, øh, faglig ledelse. Det her med øh, at, at arbejde systematisk med øh, både den faglige viden øh, og de professionelle normer, øh, det er også noget, øh, som, som vi ser øh, hænge sammen også med medarbejdermotivationen. Og også at medtaget ligesom at give mening øh, til de øh, tiltag, der kommer ind i øh, den faglige verden. Øh, og til slut øh, netop øh, distribueret ledelse. Det her med, at både fra, fra, fra formel leder og medarbejders side, at og, og være gode til at øh, dele som ledelsesopgaverne på en måde, som er afstemt. Øh, ja. Så de fire øh, er i hvert fald et ligesom fast holdepunkt i øh, forskningen, <hømmen> hvis man er interesseret i at understøtte motiverede medarbejdere og, og, og gode resultater af organisationen.
1: Hvad gør så folk rasende på ledelsen? Har I øh, eksempler og erfaringer med det? Altså, fordi nu, det er så lidt, hvad det understår, det motivation og, og en... en et godt arbejdsklima osv.
3: Ja, men hvis jeg lige og det ligger, det ligger også til dels noget det der, men, men en femte ting, man kunne trække frem, det er jo også altså det her med at, øh, at arbejde, altså relations, det er både at arbejde med relationerne, em empatisk, men også at arbejde, øh, kan med sige ledelsesmæssigt, med, med opgave, så opgaveledelse og relationsledelse, det er at have en balance mellem opgaveledelse og relationsledelse, ja. øh, viser forskningen også, at det har en, en gavnlig effekt. Mm. Øh, og du siger noget af det, der jo kan gøre folk rasende, det er jo netop, <laughs> hvis man ikke føler sig lyttet til, hvis man ikke, altså hvis ikke man også, ingen leder kan man sige finder den der balance jeg er også optaget af dig som person og du har det godt og empatisk for mig mor og være nysgerrig og lyttende men jeg kun har fokus på, på opgaven hvad er det for en opgave vi skal udføre hvad er det for en faglighed vi skal have? men jeg ikke også har interesse i person det, det kan gøre folk øh, rasende og...
0: og i virkeligheden med god grund fordi det hvis man kun som leder går efter de der kortsigtede kpi affølelser mm. hvor man slet ikke har blik for hvad mm. er det at vi skal lykkes med sammen. Og så er man ellers smuttet som leder til næste lederjob, når medarbejderne ligesom bliver slidt ned og, og, og ikke ligesom trives med at være på arbejdet. Så er altså, fuldstændig enig i en god kombination af fokus på de mennesker, der er i organisationen, og på de resultater, man lykkes med, og de opgaver, man løser. Og så kan man jo sige hvis man så som leder oven i det også er utroværdig, hvor man ligesom æ, enten siger, at det ene den ene dag, og det anden, den anden dag, eller det ene til den ene aktør, og det anden til den anden aktør, så er det jo også noget, som skaber stor frustration blandt medarbejderne. Så ledelsesmæssig troværdighed æ, kommer mm. også ind her.
1: Ja. Historisk set så øh, ser det jo ud til, at ledelse er gået måder at blive eller fra at være meget sådan, måske øh, autoritært øh, ovenfra top down til at blive mere og mere med uddelegering af ansvar, der er kommet selvstyrende grupper, det er sådan en generel øh, humanisering og ansvarliggørelse øh, af, af, af medarbejder inddragelse på alle mulige måder. Øh, har man egentlig afprøvet om man helt går fjernledelse? Kristoffer spurgte også meget i begyndelsen, hvorfor har vi egentlig overhovedet ledere? Hvorfor findes ledelse? Hvorfor kan vi ikke bare undvære det? Ja. Er, er, der, er der områder, hvor... Måske er det bare gammel vanetætning, at vi skal have en det jo, Hvorfor?
3: Det var jo meget op i tiden i 70'erne, altså det anti-autoritære. Ja. Og, og, og der var sådan stærke strømninger øh, med, med selvstyrende grupper, og øh, hippie-bevægelsen har jo også prøvet rigtig meget det her det med, med kollektiv ledelse af, og så, så var det væk i nogle år. Og nu øh, her i, 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 i 10'erne er det jo faktisk sådan også sådan meget professionelle og inde i forskningsverden kommet tilbage, der er sådan en som, som Lalu med hans... Øh, øh, hvad hedder det? Ikke... Øh, hvad hedder det, øh, ikke-byokratiske organisationer og, og lederløse organisationer. Og der er jo eksperimenter rundt omkring både private og offentlige virksomheder med at prøve at arbejde meget mindre æh, hierarkisk og måske med, med, ikke kun distribueret ledelse Fordi når Løjtaler taler distribueret ledelse så er der stadigvæk formelle ledere. Men ja. der er bevægelser i retning af at prøve endnu mere radikalt at arbejde med distribueret lederløse organisationer og, øh, og det, det, det kan jo noget jeg tror ikke det er løsningen på alt jeg tror i nogen, i nogen sammenhæng altså, måske især øh, øh, hvad hedder det øh, i, jamen, jeg tror i nogen offentlige organisationer der er jo sådan, nogen, der er sådan den der berømte eksempel burtsok ned fra, fra Holland øh, ja. hvor øh, det, er, det er sygeplejersker øh, hjemmeplejen, der laver selvorganisering af, af, af arbejdet og, og det er der jo store positive resultater af så, så, så det kan lykkes i sådan, nogle, i sådan nogle offentlige organisationer Det er en
1: organisation, også. der er jo en form for leder, så vidt jeg ved. Ja. Jeg han Blok", eller Jeg har læst flere interviews med ham, og han virker som en meget interessant person. Som, der, er, der er stadig en, også en strategisk ledere, som dem, der ja. kører rundt og, ja. 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 og laver frontlinjearbejde. Ja. Øhm, men hvad, ja, hvad er erfaringerne med det? Kan det bruges andre steder?
0: Der er forsøg i gang i Danmark. Man skal bare være varsom i den offentlige sektor, fordi det ultimativt er politikerne på vegne af folket, som er lederne af offentlige ja. Og de har jo øh, retten til, men i virkeligheden også pligten til, at skifte retning, hvis nu at, at borgerne ligesom, ønsker noget andet. Så øh, en offentlige organisation helt uden ledelse, har jeg selv at forestille mig, fordi at man ligesom per definition har politikere inden, Men det er jo et mm -hmm. øh, Og jeg ved også, at, at der allerede er organisationer, hvor at, at medarbejderne i de der mindre teams øh, i en meget høj grad løser ledsats opgaver. Jeg tænker, det er rigtig vigtigt at understrege, det skal passe til opgaven. Det skal også passe til de mennesker, som er i organisationen.
1: Øh. Ja, det er jo det andet af det. Altså, mm. om alle egentlig ønsker at være selvstyrende, selvledende osv. Og, og altså, fordi det kan vel også være en stressfaktor i menneskers liv, at de hele tiden skal tage stilling til, hvad skal jeg gøre nu, og sammen med hvem, og hvorfor og hvordan. Altså, og der er
0: stor forskel, hmm, ja. også i forhold til mellem forskellige faggrupper. Ja. Bare i forhold til distribueret ledelse, der ser vi også, at det ligesom er især de højt højt professionaliserede faggrupper, som i høj grad ligesom tager det til sig. Men det er jo noget med at få det afprøvet og få det undersøgt ordentligt, og så få det brugt der, hvor at det skaber den der ekstra motivation og den ekstra øh, resultatskabelse. Og øh, i vores forskning for eksempel øh, i løbet af covid-krisen, øh, der kunne vi også se, at det i sådan en øh, krisesituationer var vigtigt, at lederen understøttede, at der for eksempel blev et reflektionsrum. Det behøvede ikke at være lederen, som øh, ligesom, øh, lavede øh, og var med til øh, de der refleksioner om, hvordan man løste udfordringerne, men det her med, at, at der er et ansvar. Nogen påtager sig ansvaret, mm. og der faktisk bliver sat retning, at det bliver prioriteret ikke bare at skabe resultater selv, men at skabe resultater sammen med andre, via andre. Det vil være tilfældet i de fleste organisationer.
1: Ja. ja, man kan sige, at en fordel ved et gammeldags byråkrati er jo, hvis det ellers fungerer, at man altid formelt kan placere ansvar. Præcis. Altså, man ved altid, hvem man skal gå til, hvis noget går galt. Det er dig, der har ansvaret for det her. Ja. Og det kan være så, den person bliver nødt til at sende det videre og videre og videre, som Kristoffer var inde på tidligere. Og så er det Måske et dysfunktionelt øh, byråkrati, men hvis det fungerer, så kan ansvaret placeres. Præcis. Og det kan det jo ikke nødvendigvis så nemt i hvert fald i de her lidt mere sådan flydende, selvledende øh, formater øh, i moderne organisationer. Øh, er, er det ikke også der, der kan opstå altså, problemer, og, hvad ved jeg, mobning øh, mennesker imellem, når, når de lige pludselig skal forholde sig til hinanden som, som øh, mennesker på den måde? Jo, altså, og man kan sige,
3: der er jo masser af, af, af viden med, med uformel organisering, så altså, du kan jo bare tage dit omklædningsrum på fodboldholdet. Æ, der bliver også sat et hierarki, og der bliver sat en kultur, og der bliver sat en praksis. Der er ikke nødvendigvis en, en formel leder, men, men der er nogle uformelle leder. Så, så det vil det altid opstå, og det kan jo være, det kan, det kan være lykkeligt, og det kan være godt, og, og der kan være dialog, men det kan jo også kan man sige, være, være et utroligt hårdt miljø, hvor der er, hvor, hvor, hvor der er nogen, der bliver knøflet. Så og, og du siger, at der er en del af ledelsens opgave, når man har formelt leder, det er jo faktisk at have det der ansvar også for, at, at vi får løst opgaven, og at folk trives og gror. Ja, altså, som... Mine min pointer er egentlig bare, jeg, jeg, tror, jeg, jeg tror faktisk, den der udviklingstendens er, er kommet for at blive, og ja. jeg tror, at vi vil se mere af det, men jeg tror, der er rigtig meget, vi skal lære, vi skal lave rigtig meget forskning, vi skal finde ud af, hvordan, hvordan gør man det så, fordi byokratiet er jo også en, en det er jo opgave findelse. Det er jo en måde at organisere sig på at lede på industrisamfundet. Nu vil jeg sige, i videnssamfund er et videnssamfund, hvor vi måske skal lede og os på andre måder, men vi har ikke nødvendigvis nok viden, nok sprog, nok praksis for, hvordan man gør man det så?
1: Nej, så vi undgår det som løsdrup i en helt anden sammenhæng kaldt formløshedens tyranni, ikke? For den, for den stærke bare for, 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 for magt uden respekt for andre mennesker. Præcis. Du lytter til Brinkmanns i dag med professor ved Institut for Statskundskab og leder af Kronprins Frederik Center for Offentlig Ledelse, Lotte Bøgh Andersen og lektor ved Aalborg Universitet, psykolog og direktør i lidt Claus Elmholt. Derudover har vi som altid til rettelægger Christoffer Heide Højer siddende. Hvad er du kommet til at tænke på her
2: under vores samtale om ledelse? Mange ting, fordi ledelse er en af mine yndlingshade-objekter, så det er, <laughs> det er spændende. Oh, oh. Jeg, jeg har masser af spørgsmål, men nu prøver jeg at kode det ned til nogle stykker. Øhm, lad mig lige starte med dig, Lotte. Du besøger virksomheder mange gange, det kan du også, Klaus, du kan byde ind, men hvad overrasker dig igen og igen og igen, når du kommer ud og ser en organisation, som ikke fungerer?
0: Noget det, der overrasker mig mest, det er, hvor stor forskel der kan bære imellem den måde, som lederne selv ser deres ledelse, og sådan måde medarbejderne. At, at man ikke i høj grad stikker fingrene i jorden og interesserer sig for, hvordan medarbejderne faktisk øh, oplever den ledelse,
2: der foregår. Kan du komme med et eksempel på det? Ja,
0: øh, på et tidspunkt, så undersøgte vi netop, som vi talte om før, visionsledelse, og øh, lederen i en af organisationerne skårede sig selv som absolut 100 på en skala fra 0 til 100 med alle de deres nede i spørgsmål, vi nu bruger for at finde ud af, hvor de ligger henne. Og gennemsnittet blandt medarbejderne, det var altså 40. Når det overrasker mig, så er det fordi, at der næsten ingen sammenhæng er mellem, hvad lederne siger om sig selv og hvad medarbejderne siger om lederen. Mm. Så, Altså det får mig til at, ligesom at tænke, at, at det, det er super nyttigt at, at, at have nogle muligheder for at få noget feedback øh, til de formelle ledere om, hvordan at medarbejderne ser dem. Altså hvis man, hvis man formår at bruge for eksempel en, en ledselsevaluering øh, til den her konstruktive form for feedback, så kan det jo være med til at, at fjerne det her kæmpe gæb. Øh, men, men det kræver jo virkelig omtanke at lave en god ledselsevaluering. Og det kræver også, at medarbejderne så er ærlige, når de siger, hvordan de oplever ledelse, fordi de er jo i en magt, et magtforhold til lederen. Sådan er det jo i langt de fleste organisationer. Og så
2: kræver det vel en leder, der kan have noget selvindsigt? Det gør mm.
0: det jo. Og en, og en leder, som ikke bare ligesom lægger, lægger den her feedback hen i hjørnet og ikke reagerer på den. Altså man skal jo også være villig til at gå ind og arbejde med sin ledelse som formel leder, men jo sådan set i virkeligheden også som, som resten af organisationen. Altså, som, som jeg sagde før, så kan man jo faktisk godt blive bedre til at udøve til men det kræver jo, at man ligesom seriøst arbejder med det i forhold til viden, i forhold til at reflektere over egne og andres ledelse, og i forhold til at handle anderledes og give feedback på de der handlinger. Mm. Øhm, så, yeah. så det er i hvert fald en måde at komme, komme ud over det, der overrasker mig, nemlig, hvordan kan vi blive ved med at se, at ledere i den grad ligesom overvurderer, hvor aktivt deres, deres medarbejdere mm. øh, ser dem.
2: Yeah. Hvad med dig, Claus? Hvad overrasker dig, når du besøger virksomheder?
3: Jeg ved, også virksomheder, der ikke fungerer. Mm. Jamen, så er noget af det, der faktisk... Øh Gentagende gang overrasker mig, det er, at, at, at lederne de, de har tendens til at have en meget altså, individfokuseret blik på, at det, det, det er den der medarbejder, der er problemet, eller det er det, der er problemet. De der, de der dynamikker i samspil med leder og medarbejder, der, 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 der bliver sådan meget ofte, øh, sådan, de vil gerne pege det ud, og de vil gerne øh, identificere og sige, at det, det er der, det er. Og, og den der manglende evne til sådan at se, se det systemisk og se samspillet mellem, at, at hvis, hvis jeg begynder at miste min min, hvad hedder det, min, min ledelsesautoritet fordi der er nogen der ikke længere anerkender min ledelse, så bliver jeg endnu mere kontrollerende, altså det er sådan en dynamik der er meget klassisk altså så bliver de endnu mere kontrollerende så prøver de at trække kontrollen endnu tydeligt, og så prøver de at placere sig det, det er Svend, vi skal have rettet ind og kan du komme og hjælpe mig, med det er Claus men, men den der mangler evne til, til at se dynamikken samspillet mellem, hvad er det, jeg gør, og hvad er det, der er i kulturen, og hvordan får mine handlinger en effekt på, på følgerne. Mm. Det, det undrer mig, at vi ikke er kommet længere i,
2: i forståelsen af, af de der dynamikker. Det gør så ikke det arbejde nemt. Det gør i hvert fald, at der er arbejde. Ja. Nå, øh, en ting mere, fordi mange oplever så at have en ledelse, som de ikke trives under, øh, og så skal man jo overveje, hvad man så gør, men men kan man finde en eller anden måde at fungere under en eller anden ledelse, man er lovet ret uenig i, eller man simpelthen bare ikke synes fungerer? Altså mange skifter jo job, eller gør så så umuligt, at de bliver fyret. Men kan man også finde en eller anden måde at være tilfreds eller trives under en, en ledelse, man slet ikke synes om?
0: Det kommer jo an på, hvad det er, man ikke synes om. Mm. Fordi hvis nu, at det i virkeligheden er den retning, og det er jo en de værdier, som er i organisationen, så man bare ikke kan stå indenfor, så er det måske faktisk meget god idé at finde et øh, nyt job. Øhm, på et tidspunkt var jeg ude på en folkeskole, hvor at den lå i, i et, et kvarter, hvor, hvor forældrene ikke havde sådan, øh, så, så gode uddannelses- og sociale forudsætninger. Og en, en del af, af lærerne de ville i virkeligheden jo helst øh, undervise børn akademikere, for så kunne man virkelig udfolde sin, sin høje faglighed inden for dansfaget. Og øh, der skal man måske lige overveje, om man ikke faktisk er bedre placeret på en anden skole. Øh, fordi at, at, hvis nu det ønskværdige er, at man er der for, for de børn, som faktisk bor i skoledistriktet, øh, og man, man tør for, at de trives, uanset hvad deres forældres uddannelsesmæssige baggrund er, så er det jo sådan set øh, ligesom, øh, politisk øh, besluttet. Så, så først skal man måske tænke over, passer jeg i virkeligheden værdimæssigt i den organisation, jeg er i? Øh, Ja. Måske kan man påvirke værdierne, det er jo også en mulighed, men, men i mange tilfælde, der er det, jo, det er jo, jo langvejs vej, især i en funktion. Hvis så man har en leder, som er meget ureflekteret, altså at, at, som Claus også lægger op til før, at, at, at lederen simpelthen bare ikke er så erfaren og så dygtig som leder, så kan man også som medarbejder være med til at understøtte, at man kan udvikle sig til bedre ledelse i organisationen, ved at give feedback, ved at man, at man i virkeligheden også er tydelig omkring, hvad er der er vigtigt for en selv, for at kunne fungere i sin funktion. Så, så man kan sige, at danske medarbejdere er jo faktisk heldigvis ret engagerede, ret aktive, ret forpligtede på, at man kommer til at lykkes sammen. Og... I virkeligheden så er det jo også noget kollektivt. Det er jo ikke kun et forhold mellem den enkelte medarbejder og den enkelte leder. Det er også et spørgsmål om, at man også tager ansvar for øh, kollegergruppen og at at man som hele enhed kommer til at fungere øh, godt. Øh, så man kan ikke ligesom som, som medarbejder i et samfund som danske ligesom bare sætte sig på sine hænder og sige, at det er også ligesom kun ansvar, Jo, det er også mm. ansvar, Men man kan også selv tage ansvar for at skabe et godt øh, kollegialt klima og en kultur, hvor man både kan trives og lykkes.
2: Ja. Sidste spørgsmål for mig, og det er det vigtigste spørgsmål. Claus, var svend ja. en god leder?
3: ja, det var Svend en god leder. Jamen, det synes jeg, jeg synes, det var en øh, rigtig dygtig faglig leder. En, øh, an, anerkendt og respekteret for sin, øh, som, som faglig ekspert. Og øh, øh, bedrev også ledelse i sådan nogle touchpoints, øh, hvor vi måske tog, øh, tog på et seminar i to dage, og, eller, hvor han virkelig lavede faglig ledelse. Øh, og Svend så også var en, var en god leder i forhold til at løse... Øh, gå ind i konflikter mellem kollegaer og sådan noget. Nu sad jeg jo ret meget på distance, så det, det ved jeg ikke. Jeg vil sige, at Svend var ikke sådan den der nærværende leder, men jeg var heller ikke den nærværende medarbejder. men, men jeg vil sige, Fordi jeg ved noget om, så vil jeg sige, at jeg gode en er, god leder, interesseret
1: og nysgerrig. Det er lidt et specielt øh, ledelsesmiljø, kan man sige, på et universitet, hvor vi sjældent, i hvert fald i de her mellemlederstillinger, går efter at blive leder. Altså det er ligesom, nå, nu er det min tur ja. øh, mere, end det er. Det vil jeg være, og det går efter. Det, det er mere, når man bliver institutleder, og, og det kan og rektor og sådan noget, ja. men, men det er jo slet ikke der, jeg har været. Nå, men tak for at smule, Claus. Men, men jeg kunne tænke mig, at, øh, fordi noget af det, vi også er optaget af i vores serie her om arbejdsliv, det er jo også sådan noget som øh, mistrivsel og stress, og selvfølgelig også det omvendte, altså trivsel og motivation og arbejdsglæde. Og øh, vi har været lidt inde på, hvordan lederen, eller syns effekter er i forhold til noget af det hos medarbejderne. Og så er jeg kommet til at tænke på, hvordan har ledere det egentlig i dagens Danmark? Er de mere eller mindre stressede, i mere eller mindre mistrivsel end de ansatte, som de leder for? Eller hvordan? Fordi det er måske lidt vanskeligere at finde støtte og opbakning blandt kolleger, når man er leder for nogen, snarere end når man er en af dem, der er ansat og er udsat for ledelse. Mm. Claus, hvad, hvad, jamen, hvad viser... Ja, Forskningen for NFA mener, at jeg
3: viser, at, 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 ledere er, at der er mange ledere, der er stresset. Mm. Og, og at, hvis, du, hvis du selv er stresset, så er det også utrolig vanskeligt at udøve god ledelse. Ja, det er jo så det. Ja. Ja. Så, så jeg mener, det er et utrolig vigtigt opmærksomhedspunkt, det der med at sige, hvordan får du faktisk skabt nogle arbejdsvilkår, ikke mindst som, sådan en, som dig, en mellemleder, øh, der er måske i sådan et KPI regime, styringssystem, øh, der, hvor du skal levere noget resultat opad til, og der er nogle medarbejdere, der måske har nogle helt andre perspektiver på, hvad der er vigtigt. Og, og dine opgaver, det er så at det til at hænge sammen, jamen der kan det godt være utroligt svært at og faktisk lykkes i de der roller. Så, så især mellemledere er der, er der mange, der oplever et, et, et stort stress, og de oplever, at de ikke har ressourcerne til faktisk at lykkes i rollen.
0: Mm. Og det er jo ikke uenig i, men vi skal også bare huske, at der er rigtig mange ledere, der faktisk er stolte over den indsats, som de lykkes med sammen med medarbejderne og som er meget motiveret af både at være der for deres medarbejdere, men også at skabe værdi for, for borgerne, kunderne øh, ejerne. Så der er også virkelig en, en positiv side til det, øh, at, at være leder og bedrive øh, ledelse. Og, øh,
3: ja, de er samtidig de mest engagerede. Ikke? Præcis. Ja.
0: Æh, og de, altså, de, de lægger også rigtig stort stykke arbejde, de arbejder mange øh, timer. Så, så, så jeg er fuldstændig enig i, at, at man også skal prioritere og sikre at lederne kan lykkes med deres del af ledelsen. Mm. Så det, det, det er både et krævende job, men det er også et, et job, som har sådan en iboende belønning, fordi det er et arbejde med mennesker.
1: Ja. I har været inde på de, eller i hvert fald nogle af de aktuelle tendenser, hvad angår ledelse, altså visionsledelse, det transformationelle osv. Hvis vi nu mødes igen om 10 eller 15 år, Øh, tror I så fortsat, det er det, vi vil tale om? Eller ser I noget, der måske er øh, endnu nyere på vej, der sådan, øh, emergerer i øh, horisonten? Altså, hvad, hvad er de sådan, fremtidsscenarierne for ledelse, Claus? Jamen,
3: jeg, jeg tror, at den der tendens, vi lige var inde omkring før, altså, øh, altså min, mindre hierarki, mere komplekse fællesskaber, hvor, øh, hvor man måske også har, har løse ansættelser. Du har jo selv ansættelser flere steder. Jeg, jeg tror i hvert fald i en, en del af, af, af videnssamfundet. Der vil du se, at, at det, det bliver endnu mere komplekst. Også fordi, man kan sige, at for, hvis nu vi nu tager det offentlige fleste, forventningerne for borgerne stiger. Så det, vi skal lykkes med vores kerneopgave, bliver mere og mere komplekse. Og det kræver samarbejde. Måske ikke bare, at det ikke bare den enkelte faggruppe eller den enkelte organisation, men organisationen skal arbejde med andre organisationer, og de skal have eksperter ind. Så, så ledelse, tror jeg, noget, det vil blive endnu mere sådan distribueret i forskellige netværk, løskoblede, midlertidige arbejdsfællesskaber. Det tror jeg er en af de udviklingstrends, vi vil til flere
1: af. Der tænkte jeg på, øh, altså det er jo bestemt også trends, jeg synes, man kan se, men, men lige præcis når man taler politiske ledere, så er der jo lidt en bevægelse, øh, og det er muligvis ikke øh, så relevant for, for, for mere sådan almindelige ledelsesformer. Men nu prøver jeg alligevel, fordi jeg synes, det er noget, der er bemærkelsesværdigt, altså med mere autoritære skikkelser, der vender magten i flere lande, og der er også tale om, øh, at magten centraliseres i, i, i et land som Danmark, i stigende grad rent øh, politisk. Altså, kunne det også være en øh, tendens, der så er lidt modsat den, du øh, nævner, Claus? Altså, at der måske er nogen, der kan lade sig inspirere af det er jo nok ikke, fordi vi får sådan en trumpistisk ledelse, eller sådan noget, men, men alligevel. Sådan nogle men mere mere ser klassiske, en, ja. en,
0: generelt en større interesse blandt politikerne selv for politisk ledelse. Mm -hmm. Og øh, det gælder ligesom, både kommunalpolitikerne, regionspolitikerne, og, og i nogen grad ikke så meget mm. som de andre to landspolitikerne. Det der med, at man også tager det alvorligt, at, at man som politiker også ud og politisk ledelse. Øh, for eksempel, at man også understøtter, at der bliver skabt konsensus Øh, og, og, og lokalpolitikerne, de øh, går meget aktivt ind i den konsensuskabelse, som netop modvirker det der med, at magten bliver centraliseret. Ikke? Ja. Så noget af det, som jeg ser i kristalkuglen ti øh, år frem, det er, at, at vi simpelthen har fået mere fokus på vigtigheden af, at vi også har god politisk ledelse, øh, som jo ligesom al andet mm. ledelse, er situationsbestemt, men både det, jeg kunne sætte retning som politiker, det at kunne øh, anerkende de mennesker, som faktisk arbejder i for eksempel en kommune, men også det øh, at skabe en bred opbakning bag en politik, så man ikke ligesom, får alle de der pludselige skift, øh, det er jo noget af det, som er godt ved at skabe øh, konsensus øh, som politiker. Ja.
3: Ja.
1: Det aller sidste, vi har på øh, dagsordnen, <laughs> det er vores øh, tilbagevendende liste. Og I dag er oplægget at formulere tre gode grunde til at blive leder for en sur medarbejderflok. Så lad os se om vi al den vej kan sige noget om eller om I kan sige noget mere om ledelse. Tre gode grunde til at blive leder for en sur medarbejderflok. Hvad kunne det være for nogen? Klaus, hvad du lægge Jamen, for? men øh,
3: du kan jo kun overraske positivt. Ingen har, i ved positive forventninger til dig. <laughs> Æh, man kan også sige Ja, man starter fra det værste mulige, <laughs> ja. ja. Du skal ikke være bekymret for at gøre nogen sure. Altså det er jo den bekymring mange ledere har, øh, fordi de er allerede øh, sure. Ah. Ja. Æh, så kunne der også være den sidste, som jeg faktisk mener, at mås måske har den også en mere seriøs side, og det er, at du skal ikke, du skal ikke være bange for at blive sweet øh, Problemer vil faktisk lande på dit bord, og det er jo et af, af problemerne, der også mangler. Det er, at øh, hvis ikke den psykologiske tryghed er i organisationen, jamen, så kommer problemerne ikke nødvendigvis op på deres bord, øh, og så kan du ikke løse dem. Og det kunne man forvente, at den sure medarbejderflok øh, faktisk vil placere problemerne på dit bord ret hurtigt.
1: Det synes jeg faktisk var ret imponerende. Altså normalt så laver vi de her listeoplæg til vores gæster, som virkelig er virkelig en form for benspænd, som de skal have rigtig svært ved at svare på. Siger, det kan da ikke sige noget positivt om, eller sådan et eller andet. Men her der er jo virkelig tre oprigtigt gode grunde til at blive leder for en sur medarbejderflok. Man får helt lyst til faktisk at, at gå den vej og finde en eller anden medarbejderflok et sted at blive leder det for, en er rigtig sur. Det er ikke svært, nej. Men det, har siger, du um, ja.
0: det første, jeg vil sige, det er, der er en grund til at holde at blive leder, Uh -huh. Uh -huh. uanset om medarbejder flokken er sur eller ej ja. og det er, at det er faktisk mega fedt at arbejde med mennesker på den måde og understøtte andre kan lykkes uh, så det er min første grund, uanset om medarbejderen er sur eller ej det næste, <laughs> ja. det er at en god bekendt har sagt til mig der findes ikke dårlige medarbejdere så måske er uh, de her medarbejdere sure, fordi at de har haft nogle dårligere betingelser for at kunne lykkes. Altså det her med, at man faktisk ikke har haft nogle ledere tidligere, som har understøttet mig, at de har fået de mikrofoner, de skulle have, osv. Så, så det er lidt i forlængelse af det, du siger, Claus. Ikke? Altså, hvis, hvis man ligesom kommer ind som ny leder og overtager fra en dårlig leder, så har man nogle gode betingelser for at, at understøtte, at medarbejderne bliver gladere. Mm -hmm. Og det sidste er, at noget af det, som jo også ligger på en formel lederspor, det er, at nogle medarbejdere er på en forkerte hylde. Øh, og hvis medarbejder ikke kan udvikle sig til at passe på den hylde, det er og bidrage inden for de opgaver, der er i organisationen, så kan man jo også understøtte, at de enten selv tager beslutningen om at skifte, eller også øh, kan man ligesom sige pænt farvel, øh, hvis at de ikke kan bringes til at være med til at, at levere. Øh, så man har jo ikke til evigtid ligesom, de medarbejdere, man overtager, hvis de faktisk ligesom, ud af at være sure, heller ikke løse opgaverne, Nej. så kan man jo faktisk arbejde øh, systematisk på at, at sikre en, en organisation, som faktisk har de mennesker, der til for at løse opgaven.
1: Også virkelig imponerende gode input. Øh, tak for det. Øh, og tak i det hele taget til at VG to, Lotte og Claus. Vi når ikke mere i dag. Du har så, lyttet tak. til Brinkmans Brix på P1 i dag om ledelse med professor ved Institut for Statskundskab og leder af Kronprins Frederik Center for Offentlig Ledelse ved Aarhus Universitet, Lotte B. Andersen og lektor ved Aalborg Universitet, psykolog og direktør i Lidt Claus Elmholt. Skriv endelig til os på brinkmannsbriks Til ret var Christoffer Heide Højer. Jeg hedder Svend Brinkmann. Jeg håber, I lytter med næste onsdag, eller hvornår I selv vil for eksempel DR Lyd. Tak for nu.
2: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer
1: i appen
3: DR Lyd.